0: Привет, дорогой друг! Сегодня опять о маньяках, впрочем, как и в предыдущих видео, но в этот раз это будет продолжение о маньяках с Краснодарского края. Поехали. 2000 год, две студентки аграрного университета были найдены раздетыми на обочине дороги. Экспертиза установила, что девушки были задушены, но перед этим они были изнасилованы. Примерно через год в том же аграрном университете на пробежке исчезла девушка, которую впоследствии нашли в кустах, она была изнасилована и задушена. Трупы женщин начали находить не только в Краснодаре, но также в Северском, Славянском и Красноармейских районах. Правоохранители понимали, что имеют дело с маньяком, но, как обычно, вот это вот нежелание признавать существование серийного убийца привело к тому, Что спустя почти два года, а конкретно 4 декабря 2001 года, была создана следственно-оперативная группа, которая расследовала обстоятельства убийств, которых к тому времени накопилось уже более десятка. И тогда под подозрение попал ранее судимый за насилие Тофик Араян, который разъезжал по краю на Белой Волге. Согласно основной версии, которую отрабатывали сыщики, преступления были совершены жителям края, сексуально несостоятельным, имеющим свой транспорт и много разъезжающим по регионам края, по районам края. Впоследствии все эти предположения подтвердились, но на тот момент доказательств было недостаточно и, соответственно, тофика отпустили ни у чем не виновен. Преступника удалось задержать весной 2002 года, после того, как его жертвой стала 28-летняя девушка-сотрудница юридической фирмы, которую нашли в лесополосе поселка Знаменского 2 марта 2002 года. Погибшая была задушена, а перед этим она была изнасилована, а через 4 дня поймали преступника. Им-то и оказался 32-летний Тофик Араян. Араян предложил подвести девушку до дома, но в дороге случилась словесная перепалка. Он вышел из себя и задушил девушку прямо в центре Краснотара днем после этого убийца посадил труп на переднее пассажирское сиденье и спокойно отвез за город чтобы спрятать тело чтобы вы понимали с того места где он задушил до того места куда он ее отвез примерно 18 километров а по времени но ну, это не менее получался езды по городу и самое жуткое на что на пути его останавливали сотрудники гбдд но они так и не поняли что на месте пассажира пассажирка была мертвая. Араяна удалось задержать благодаря показаниям свидетельницы, которая видела, как последняя жертва садилась в Волгу, принадлежащую Араяну. И во время допроса он признался, что убитая женщина была знакомой отца и помогала отцу по бизнесу. И тут становится понятно, почему Тофика не раскололи. Ведь ни для кого не секрет, если наши правоохранители захотят что-то узнать, то им в этом очень трудно отказать, если у тебя на голове противогаз. А если им будет очень сильно нужно, то ты признаешься и в создании ОПГ «Золотая Орда». А тут они не смогли. И это правильно, ведь сынка денежного мешка нельзя. Обычного рыботягу можно, а этого нельзя. И пока шли следственные действия и допросы, Араян заявлял правоохранителям, что таким образом он боролся с аморальным поведением девушек. Он охотно признавал все убийства, но следователи проверили все, что он наговорил, все обстоятельства и пришли к выводу, что достоверно можно было утверждать только о шести убийствах, которые сделал Араян совершил Араян. Убийство девушки во время пробежки тоже не удалось вменить Араяну. Схема, по которой действовал маньяк, была довольно простая. Он предлагал понравившейся девушке подвести ее до дома или до населенного пункта какого-нибудь. Однако вместо дома или населенного пункта машина ехала в лесополосу, где маньяк предлагал женщине выбор или секс за деньги за 100 или 200 рублей или смерть. И даже если женщины решали сохранить свою жизнь и соглашались на деньги, то все равно Арайан их впоследствии убивал. Убитых и раздетых женщин он бросал в придорожных кустах и прихватывал с собой некоторые личные вещи и ценности у своих жертв. И, соответственно, уезжал. Но... Что еще интересное выяснилось, наследствие. Оказалось, что первое убийство Араян совершил в 1996 году, и эта информация в СМИ не освещалась. Видимо, это старались утаить, что реально начали искать маньяка только спустя более 5 лет. Согласитесь, что для общественности... Такое фактическое бездействие правоохранителей выглядело бы просто как никчемность милиции и прокуратуры. Но вот в 2012 году генерал СК Вадим Бугаенко то ли проговорился, то ли уже не было смысла скрывать. И теперь мы знаем, что маньяк Араян орудовал с 1996 года. Вообще для государства статистика по убийствам, по погибшим – это всего лишь цифры. Какие-то раскрываются – убийства Какие-то не раскрываются. Это всего лишь статистика с цифрами. Хотя на деле зачастую это, конечно же, трагедия для семьи. Но не для государства. Лес рубят, щепки летят. Это особенно актуально в нынешнее время. Только цифры, только статистика. В ходе следствия выяснилось, что Тофик Араян состоял на учете у психиатра с диагнозом шизофрения, поэтому его отправили на принудительное лечение в больницу закрытого типа. И вот дальнейшая судьба убийцы нам неизвестна. Поэтому конечно же существует вероятность, что он уже находится на свободе, так как врачи возможно посчитали, что он выздоровел, а может его жизнь уже завершилась в стенах этой больницы. по этому поводу мы можем только гадать. Тофик Араян родился в 1970 году. Этот волосатый демон вырос до двух метров роста, и имел огромную физическую силу. И вот некоторые СМИ его описывают как привлекательного молодого человека, не знаю, как для женщин, но для меня это похоже, что Тофик все-таки застрял между двумя видами. Вот человек вот неандертальцев, преобразился в хабар Так вот, Тофик, мне кажется, застрял вот как раз в переходном периоде между. Кстати, у нас в Государственной Думе есть человек, который тоже не подвергся конечной точке эволюции. Он застрял тоже где-то посередине. И при взгляде на Тофика в голове вспоминается, вот крутится у меня анекдот. Сын грузина приходит домой и говорит... Пап, мы сегодня в школе изучали, что человек произошел от обезьяны. Пап, скажи, а от какой обезьяны произошли мы, грузины? Говорит, сынок, но ну мы произошли от умной, благородной обезьяны, шампанитзе называется. Пап, скажи, а от какой обезьяны произошли армяне? О, сынок, армяне произошли от такой глупой, красножопой такой обезьяны, макакиан называется. Пап, скажи, а от какой обезьяны произошли русские, сынок? Ну, русские произошли от такой глупой, здоровой обезьяны, ходит по лесу, ветки ломает, Гавриила называется. Пап, пап, скажи, а от какой обезьяны казахи произошли? Не, ну, сынок, ну тут как как бы обезьяны от казахов произошли. Думаю, что понятно, что это анекдот. Я уже пока рассказывал, задумался, как это будет выглядеть. Это всего лишь анекдот. Это всего лишь шутка. Дело в том, что у нас государство за последнее время превратилось в каких-то обиженных и оскорбленных и уже страшно какое-то слово сказать. Помню, раньше можно было такого рода анекдота рассказывать при представителях этих национальностей и ничего. Если анекдот был смешной, хорошо рассказанный, смеялись, никто не обижался. И спустя 10 лет страна превратилась в каких-то оскорбленных, обиженок. Вот реально боишься какое-то слово лишнее сказать, чтобы не обиделись верующие, не обиделись там сторонники защиты животных, какие-нибудь национальности. И если присмотреться, то невооруженным взглядом заметно, что сука, чем тупее, тем оно более оскорбленное. А чем умнее, он как-то не оскорбляется, не обижается. То ли он понимает, что это шутка и не обращает на оскорбление, так как у него есть другие занятия, есть о чем подумать. Вот сами пронаблюдайте. А история этой маньяке получилась такая коротенькая, потому что ну, больше у меня не было никакой информации о нем. Все, что удалось собрать, я рассказал. На этом все. Пока.